0: Kétféle ember létezik a világon: akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9-es Rádió gazdasági mapécsója. Ez nem anime, ez tény.
1: Itt vagyunk továbbra is, folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk Kántor Endrével. Kisács Gáborral. 8 óra 15 perc van, és
0: nézzük gyorsan, mi újság az utakon. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én
1: legfontosabb, hogy javul a helyzet az M3-as bevezetőn, még vannak dugós szakaszok, de úgy tűnik, hogy megnyithatták, bár ugye Simén még azt hangzott el, hogy egy sáv járható csak a három helyett, és ez okozta a giga dugót, de hát abból, hogy azért sokat javult a helyzet, arra következtetünk, hogy legalább egyet megnyithattak, ez szépen oszlik a dugó. Most már nem biztos, hogy érdemes a elhangzott javaslatnak megfelelően akkorát kerülni, hogy elmenni akár az M31-esen, érdemes terveztet Információk függvényében dönteni az útvonalról. Bent a városban kicsit nőtt a forgalom. Lódi előtt, igen, a Drákocíhid irányába látszik egy kicsit komolyabb tolódás, nem nullást, meg hát kötelességszerűen meg. Említem, a szokás szerint mint a cövek. Te mit látsz ezen kívül?
2: Semmit, hát néztem, hogy a, a, azokon a szakaszokon nehéz közlekedni, ahol ugye Blahalőzatérés környéke, Astoria is környéke.
1: Ja, igen, bocsánat, a ír, írt a Pengész, hogy elfelejtettem, hogy a Blahát elkezdik tornni. Erről beszéltünk egy órával ezelőtt részletesen ottani forgalmi helyzetről 7 óra után, mármint hogy a sávzárások hogyan alakulnak. A egyben 40 percig az út írta nekünk néhány perccel ezelőtt Pengész tehát a Blahával kapcsolatban.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze.
1: Na, és hát öbből környéki túránkon most jutunk el a legnagyobb játékoshoz. Szaudarábia következik, kalauzunk pedig természetesen, ahogy minden. Hétfőn Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó-tanácsadó partnere. Jó reggel, szervusz Zoli!
3: Jó reggel,
1: tiattok! Na hát, igen, igen, Szaúd... igen, igen. igen. nagyon érdekes és sokszínű állam, de kezdjük igen. az elején, akkor igen a
3: történelemmel. Így van, így van. Tehát tulajdonképpen szaud itt a, a, az öbölvei túránknak a szó szerint központja, sok szempontból központ egyébként, mert vallási központtól kezdve, meg a legnagyobb is, tehát a, 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 a régió meghatározó játékosa. Földrajzilag egyébként észak irak határolja, de határos Jordániával, gyakorlatilag akkor az öbölben, a Kuvaittal Katarral, az Egyesült Államok sokkal Ománnal és Jemennel. A, 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 az arab szigetet nagyjából döntő részében az ország teszik ki, az a területe, az 2 millió 2,1 millió négyzetkilométer, ez a föld 13. legnagyobb országot, tehát egy elég nagy ország. <kül> és hát olyan szempontból érdekes, hogy az öböl, az öböl állam, tehát az öböli parcszakasz az lényegesen kisebb, mint a vörös-tengeri parcszakaszra. Tehát a történelmi területei is azon a szakaszon vannak. Összességében egyébként 2600 kilométer tengerparti szakasza van. Na most, amiről még, még híres tehát egyrészt az iszlámnak az első számú központja, a legnagyobb öböl állam, az olajkészlet a világon a második legnagyobb, azt tudni, ugye elő, a Venezueláé közvetlenül saudi követi, és uh, aztán utána jön még Kanada, és aztán a negyedik, ötödik, hatodik helyen Irán, Irak és Kuwait van. Tehát hogy a régiónak ezt az erejét érezzük. De, most ami, ami De ténylegesen igen...
2: ugye mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb olajtartalék, tartalék, hiszen a venezuelai helyzet igen. miatt sajnos az gyakorlatilag teljesen uh, nem, nem, nem játszik, mondjuk ki.
3: Most nem, én biztos vagyok benne, hogy ott, ha előbb-utóbb meglesz a megoldó kép, lesz valaki, ki fogja azt hozni, csak uh-huh. talán még nem el, hogy ki, ki fogja ezt kihozni. De, de, de biztos, hogy, biztos, hogy van ott több jelentkező, ahogy itt látjuk ott a Maduro elnök környékén, akinek vannak hogy lehet megoldani. De most, ami érdekes egyébként, hogy még ami elegeket jelenti, 2019-ben volt az Aramkónak a bevezetése, ezt azért az Aramkó névas sok szempontból e, ismert. E, történelmi cég egyébként, mert az, az Arab American Corporation, ez, a, ez volt az a cég, amelyik 1938-ban az olajat elkezdte kitermelni, tehát látjuk egyébként későn kezdték el az arabok, e, az Arab félszigeten Szaudráviába kitermelni az olajat, de ez a cégnek, ez a, a tőzsdei bevezetés e, 2019-ben ez 25,6 milliárd dolláros bevezetés volt, és a mai napig a legnagyobb
2: jobb bevezetés a hogy óriási veszteségben van a cég most ugye nemrég lehetett olvasni hogy gyakorlatilag majdnem 50%-os uh, uh, annyival esett ugye a, a tavalyi profit úgyhogy eszméletlen rosszul muzsikál a Szaudi Aramkó
1: hát de az idei Én már a, mostani árakat nézve az egy jó nagyugrás lesz a jelenlegi olajárak ismeretében
3: igen, hát minden a kibocsájtás időpillanatában ők voltak a number one A második akkor egyébként csak ugye a nagyságrendet, lássuk, az az Alibaba volt 2014-ben, az 21,8 milliárd dollár volt, és a harmadik meg szintén távok a Softbank volt, 2018-ban, egy japán cég, az 2136 tehát Ezért mutatja azt, hogy milyen, hogy is van ez az olajipar értékelve, így mindenfajta technológia elé. Na most a történelme röviden ez egy nagyon izgalmas és nagyon nehezen követhető történelmi szakasz, de ami egyértelműen világos, az a Mohamed proféta és a Mohamedán vallást létrejötte. Mohamed proféta időszámítás szerint 571 és 632 között élt, és hát gyakorlatilag a halált megalapította a vallást, a, 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 a vallási színhelyek, tehát a Medina, ezek mai napig nagyon-nagyon komoly nagy városok tehát e, gyakorlatilag e, az ő vallás követő után kalifátusok jönnek létre és a vallás terjedésnek ez elterjed el, el, el e, a 16. századtól az otomán irodalomnak a részévé várnak tehát egyik kalifátus sem válik olyan erőssé e, de a terület maga amivel bozatos, hivatagos és e, kietlen ezért a nagy jelentősséggel nem bír majd ami így megint egy nagyon ugorva, tehát nem belemenve az apró kisebb történetekbe eh, amik lehetnek egyébként jelentősek de a lényeg az, hogy 1932 szeptember 23-án jön létre Staudarabia, amelyik eh, eh, a, a Riad környéki teletekről indult, tehát két állam eh, alapítja ezt meg, és aztán ez egészül ki ezért a nagy területé. A Szaudi az annyit, annyit jelent, hogy a, a, a Szaudi az egy szaúdiadi család, 1744 óta egyébként királyok a riány környéki területeken, és e, tulajdonképpen ez a királyokra elnevezett föld, tehát a Szaudi arábi, az a szaudiaknak az arábiája, tehát ez egy létező család, és egyébként egy borzasztó család, ez az, amelyik szaúdi arábiát uralja, és én nem mennék bele az arab családnevekben bonszogatásába, de amikor az ember úgy hallgatja ezeket a, a hatodik név után már valószínűleg biztos, hogy ki lehetne találni, hogy ki kihez tartozik de a lényeg az, hogy ma ez a család irányítja ezt a, ezt a királyságot. Tehát a szaudi család az 1744 óta, mint monarhia, uralkodik ezen a e, területen. Most a földrajza visszatérve, e, változatos a földrajza bizonyos szempontból, mert ugye nagyon hosszú a tengerparti szakaszai, a vörös-tengeri szakasz az, ami a történelmileg izgalmasabb szakasz, tehát ugye itt van Csedda, ehhez van közel Mekka és Medina, E, Riad az iga, a főváros az már bejebb van tehát az e, majd szerintem az övöl felé van de az is egy ilyen kereskedelmi pontból fejlődött ki a legmagasabb pontja az 3000 méter a tengerpart Mertén illetve a nagyjából a rész a, a, a szárazföldnek is a döntő, hányad az egy ilyen magasabb, tehát az átlan magasság is 600, de a legmagasabb egy az 3000, és nagyjából kihetlen sivatag, tehát a termőföld az másfél százaléka az országnak. Tehát ez egy nagyon, nagyon 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 problémás terület. Igazából pont ezért nem volt olyan nagy jelentősége sem. A, a tehát művelésre részben alkalmatlan, állattenyésztésre és ilyesmikre volt alkalmas. Ami a lényeges, hogy 1960-ban, tehát viszonylag az olajiparnak az első pár évtizedében, még csak 5 millióan voltak, már ez az ország 35 milliós lakossága bír, de ebből 13,5 millió úgymond bevándorló. Tehát a legnagyobb város az Riadot 5 millióan vannak, Gedda a második, az gyakorlatilag egy kikötővárosuk a Vöröstengeren, az egy 3 milliós, ezek mind, tehát a Riad ugye kormányzati és politikai. Központ, csenda meg a Kereskedelmi Központ, így nézzük Tehát egy nagyon Nagyon felgyorsult A lakosságnak a betelepülése ami, Aminek egyébként következ, ami A növekedésnek az egyik oka a Például a Kuwaiti háború, de ugyanúgy a Szíriai válság Az iraki háború Tehát itt azért ezeket a, ezeket a, a Háborúkat Szaudarábia Aktív betelepülőkkel Követte le maga egyébként Tauzán Arábia nagyon jelentős katonai hatalom is az Egyesült Államok támogatása, vagy egyébként Mókás hogy 1980-ban vásárolták ki az Aramkóból a, 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 amerikai fej segítséggel kezdtek el olyat de, és a a, a 80 vásárolták ki az aranykombola az amerikaiakat, ami ugyanaz állami cég, de, de hát itt ez egy örök dilemma, amikor például a korrupcióról beszélnek, hogy most akkor mi az állam, mi a, mi a királyság, hogy működik ez egész ki, mihez kitartozik. De a lényeg annyi, hogy, hogy az ország gyakorlatilag az olajiparra épül. Tehát ez a, a, az első és a legmeghatározó iparága és az egész adórendszer is. Tehát itt, itt nagyon sokat itt, itt beszélgettünk, hogy hogyan próbálnak az egyes országok, az öbölállamok átérni az úgymond nem olaj alapú, nem olaj alapú gazdaságra. Hát ennek olyan sok jelét én itt Szaúd-Arábiában nem láttam. Tehát nyilván a kereskedelmi részek, tehát a röstengeri részek, a szuházics a torna miatt talán ez egy folyamatosan erős és élénkülő rész, de ettől függetlenül nagyon nehéz. Hát, mint ahogy beszéltünk, most láttuk, hogy az övöl államot, tehát a United, az Éjszűz emirátusokból például a a Zsevel Ali mekkora a logisztikai kikötő, de hát nincs ekkora, tehát a, a egészen más pályát mutnak. Hát nincs
2: ekkora, más... de ott van, ott van Áden, ami egy fantasztikusan kiépített nagy kikötő, és hát ugye majd botondal lesz, jól átbeszéljük, nem véletlenül van ez a szorongatás, ugye déli és nagyon szegény szomszédjuk irányába.
3: Igen, ez így van, hát ez egy, ez egy, ez egy abszolút, abszolút speciális helyzet, de ami a, az adórendszerét érinti, egyébként nagyon-nagyon hasonló. Annyiban, annyiban e, súlypontilag egy picit eltérésé a vallási alapok miatt, tehát ugye a iszlámnak a, a központjában vagyunk itt, az, minden, minden iszlám alapú. És egyébként ez az államnak is majd fogjuk látni egy nagyon meghatározó problémája, hogy olyan tudnak ebből a merev iszlám, vallásból viszonylag jobban kijönni de a lényeg az annyi hogy az adórendszerük az ilyen szempontból egy, tényleg, tényleg egyszerű van áfájuk, ezt 2018 óta bevezették, ez 5% és hát nagyjából látjuk azt, hogy 2020-ban megemelték egyébként 15%-ra ezt az öt tehát itt azért kezdenek az áfával egy kicsit jobban, jobban számolni a 100 fogyasztási adót a dohánytermékeken látjuk, meg a, a szoktrinkeken van 50%, energiai dalkon 100%, tehát ezek a fogyasztási adók megjelentek. A társasági adójukat nagyjából ketté válik, akik úgymond nem szaudi tulajdonok, azok egy 20%-os mértékkel adóznak, de rengeteg speciális vonás van akik pedig nem, és ez a jövedelemadó, akik pedig saudiak, azoknak a úgynevezett zakatot kell fizetniük, ami az iszlámadó, ami a, a, a zakat vagyoni vagyón jellegű, a társaság vagyonát veszi alapul, annak a kettő és fél százaléka, ezt kell nekik befizetni. Helyi adójuk nincsen, tehát ez, ez ugyanúgy nincsen, és, és, és nincsen személyi jövedelemodójuk sem, tehát ezt nem mondjálítják túl, Érdekes ez az egész adóstruktúra struktúra, adó gondolatvilág, de egy biztos, hogy a világ első számú hola beszélünk, tehát itt azért a gondok még úgy nem jöttek el, tehát most lehet, hogy az aramkó tényleg nem, nem homorít, és az olajár, vagy én bár, nem tudom mi, mi más befolyásolja az ő izéket, de hát nyilván a Tengeren őket voltak, akiket, a jól viszont a, a az irányiak is, tehát itt azért folyamatosan azt hiszem azok arankó telepek voltak, nem is tudom, leállásuk is volt, ebből elég jelentős, de a lényeg az, hogy az jogilag egy egy nagyon érdekes, nagyon érdekes terület, hogy a magánszemélyet ilyen szempontból teljesen szinte mentesítik.
1: Oké. Okay. Az Na Oli nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönjük, és hát még a politikai, a külpolitikai a is érdekes. gondolat. Ez érdekes, ez
3: pont a vallási háttér miatt, mert mm-hmm. ez egy nagyon, tehát, tehát gazdaságilag viszonylag egyszerű a többiekhez képest, egyszerű, viszont szerintem már maga a történelme okán egy hihetetlen, és ahogy próbál ez a, ez a merev Iszlámország változni, ez egy, ez egy nagyon érdekes folyamat. Mm-hmm.
1: Igen, erről is mindjárt beszélünk, boton. De az nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó köszönjük.
3: munkát!
1: Én köszönöm. Szia! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk tehát Szaudarábiáról. Az voltunk első részében ő a BDO Magyarország ügyvezetője, illetve adótanácsadó partnere. És ahogy ígértük, Fredi Botont külpolitikai szakértővel folytatjuk
0: rögtön a rövid hírek után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: És a vonalban itt van velünk, tehát Feledi Botond külpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánunk! Igen, kívánok! Ó, igen, igen. Hát Szaudarábia azt hiszem, hogy a legtöbbet akkor szerepelt az elmúlt években, hírekben, amikor hát elég durva módszerekkel gyilkoltatta meg azt az újságírót, jelnezéki újságírót Jammá Háczogit Törökországban, és ennek komoly hatásai voltak, de ettől eltekintve is elég érdekes helyzetben van az ország, nem?
4: Abszolút, abszolút, tehát miközben, ahogy beszéltétek, nem, nem akkora tengeri hatalom, mégis magát is három kontinens közötti átjáróháznak és hát pontnak tekinti. Egyben van nekik egy 2030-ig szóló víziójuk, ami arról szól, hogy majd hogyan lesznek kevésbé függők az olajtól. Ennek a másik motója pedig az, hogy az iszlám és az arab világnak a szíve. Tehát ez az önképük a szaudiaknak, uh-huh. és azért ez egy nagyon fontos megérzés, mert ebből látjuk, vagy érezzük azt, hogy hogy miért vállalják fel ezt a számtalan konfliktust, amiben most uh, belementek az elmúlt években. Nyilván ez uh, a rendkívül fiatal koronaherceg, ugye a koronaherceg fogja követni a most már több mint 80 éves uralkodót uh, egy adott pillanatban hivatalosan is, de hát nem hivatalosan, de facto gyakorlatilag már...
1: Már most is eh, ő a felnök, ő,
4: ugye? Ő, ugye? Ő, igen, tehát ő az, ő az, aki viszi a bulit viszont ő csak 31-néhány éves és ilyen formában, hát mondjuk úgy, hogy nem annyira kockázat kerülő, mint, a, mint az uralkodó maga. Úgyhogy ezért is lehet, hogy Yemenben Tengermélyen állnak a konfliktusban, az egész szíriai konfliktusban, háborúban szintén nagyon sok helyen exponálták magukat, nem kevés pénzt fektettek bele, és hát emellett azért ugye az Egyesült Államokkal Trámbal gyakorlatilag egy, egy hát Nász periódus volt, ugye Trump első útja Riadba vezetett után fegyverüzleteket kötöttek, és hát igyekezték az arab az izraeli megkékélést előkészíteni.
1: Ha ennek mi volt a hátter? Ezt én akkor nem értettem, vagy nagyon nem értettem ezt a nagy egymást keblére borulást.
4: Um, ugye az az igazság, hogy uh, ahogy a, a palesztinoknak az ügye egyre kevésbé lett szimbolikus, és magukat a palesztinokat uh, a, a hagyományos arab világ sem kívánt a különösebben befogadni, lehet, hogy persze küldenek támogatást, de ez, ez sokkal inkább szólt az izraeli geopolitikának, mint annak, hogy a a testvérliséget éreztek volna, vagy legalábbis kívülről lassan az elemzői konferenzus az ebbe az világban mutat. Miközben az üzleti lehetőségek pedig adottak, de leginkább azért a legfontosabb tényező alig, hanem az Iránnal szembeni fellépés. Tehát, ha visszagondoltok, ugye Irán az, aki hát mindig azzal fenyegetőzik, hogy egyszer majd egy atomrakétát megítít, mm-hmm. és azt Izraelre kilövi, és hát Irán az ős ellensége vallási okokból is, meg hát a persze arat kérdésben is eh, Riádnak, tehát a regionális eh, vetétás az gyakorlatilag eh, hagyományosan ez az ország. Úgyhogy így eh, hát az ellensége mellensége a összetudott össze állni ez a koalíció. Főleg számfégnálat.
2: Igen, kis és kis ezt kis lehet kis látni szerintem, vagy legalábbis én ezt érzem végig Szaud-Arábiával kapcsolatban, hogy ez a, ez a hipokrita, tehát ilyen nagyon álszent jellegű társadalmi berendezkedés és filozófia és politika is, hiszen ugye az arab világ iszlám központja, ott van ugye Mekka, ott, ott nagyon sok minden történt az iszlám történelemben, és a többi közben pedig ugye ez az elképesztő gazdagság, ez a, 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 hát lényegében a saját pénztárcánkat gyarapítandóan bármit megteszünk, akár kokettálunk a legnagyobb bördöggel az Egyesült Államokkal is, tehát ez így nagyon érdekes nekem.
4: Hát az USA-val azért ez szinte, szinte folyamatos, tehát nagyon érdekes, hogy hogy egyszerűen az USA sem engedheti meg magának, hogy, hogy ne legyen jóba a szaudiak, és ezt a pont most látjuk. Tehát ha, ha visszaemlékeznek a hallgatók, akkor ugye a Biden adminisztráció pont az általában emlegetett a gyilkosság kapcsán egy nagyon komoly nyilatkozattal, tervekkel jöttek, hogy akkor majd itt mi lesz, hogy lesz, és hogyan fogják a szaudiakat az emberjogokra rábeszélni. Ehhez képest pont ezen a héten, vagyis hát múlt hét végén járt már ott a koronaherceg öccse Washingtonban sokkal magasabb szinten fogadták, mint az diplomáciálag. A kritikusok szerint indokolt lett volna Biden leszámítva a védelmi miniszterrel, külügyminiszterrel is összefutottak. Tehát egyszerűen az USA sem tudja megengedni magának bármilyen az adminisztráció, hogy ezt az országot, aki Yemenben ott van, aki, aki az iráni kérdés egyik kulcsa, aki, aki az olajárakat befolyásolni tudja, be tudja hogy, hogy ezt szabadon engedjék. Tehát a szaudiak ezt ki tudják használni. Mégis ők voltak azok, akik afganisztánban annak idején, a tálib rezimet, talán összesen három ország volt a világon, akik elismerték, de a szaudiak biztos közben voltak. Ehm, és hát most ugye afganisztáni kilományos kapcsán az usa megint elképesztő szüksége van arra, hogy valamilyen módon arab kapcsolatokkal is megtámogassák az afganisztáni, hát stabilitásnak nehézünk, a stabilitás iránti
2: vágyat. Jó, hát végig is ott maradnak a csapatok, de hivatalosan kivonulás van. Tehát az is érdekes, ami ott történik. De egy kicsit hadd üssem még a vasat ebben az álszentségben. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon nagyon furcsálom azt, hogy hogyan egyeztethető össze azzal az muzulmán mentalitással, ami ugye arról szól, hogyha bármilyen vendéged jön, akkor azt úgy lásd vendégül, mint a saját családod lenne, hogy Ilyen szinten kiéheztetnek egy, egy teljesen összeomlás szélén álló társadalmat, mint Jemen, ahol gyakorlatilag lé, tényleg nincsen semmi a kikötőn kívül, mert a geopolitikai helyzeten vagy geopolitikai hely helyezkedésén kívül, és, és ilyen szinten brutálisan megsanyargatják.
4: Hát Jemenről abszolút, tehát ebben igazad van, Jemen az, az, egy, az egy olyan tragédia, amit gyakorlatilag nem is látunk. Tehát itt, itt nyugati újságírók szökőjövenként fordulnak meg, eljutni is alig tudnak, időnként egy képet kapunk, tehát a szíriai háborúval szeg sokszoros a bizonyos szempontból az a tragédia, ami, ami ott játszódik, csak, csak egyszerűen nincs is a szemünk előtt. Ez tény, tehát ahogy az emlegetett zakatott meg más adományokat is nagyon sokszor használtak föl az utóbbi jelentések szerint, akár a terrorizmus finanszírozására, tehát a mecsedek közötti pénzmozgásokat is kihasználták erre. Egyszerűen itt, itt létezik a, a, a korrupciónak egy olyan szintje, vagy hát nem is korrupció, mert tulajdonképpen családonképpen megfős közötti pénzmozgás. ami ami nyugati szemmel nagyon-nagyon felfoghatatlan, de hát egy abszolút monarhiáról beszélünk, tehát azt hiszem, hogy a a, a válasz nincsen csak ami leírja ezt a helyzetet az az, hogy hogy itt nem, vagy félkik ellensúlyok nincsenek, de még a szándék sincs, vagy nem is volt soha ezzel kapcsolatban és éppen ezért, ahol tudjuk, hogy ahol ilyen nincsen, ott az emberi természet előbb-utóbb mindenképp a másik arcát mutatja meg és azt hiszem, hogy hogy ezt látjuk hát a a hasonló gyilkosság is, tehát az, hogy egy egy másik állam területén lévő nagykövetségem, hogy konzulátusan nekiálljunk fűrészelni valakit, aki egyébként odakint várnak. Tehát ez, uh-huh. ez, ez azért egy olyan szinten...
2: Hát jó, most meg megfenyegették az ENSZ képviselőt is, úgyhogy... Tehát akkor
1: tehát a világ, a nagyság és a, a elhelyezkedés, meg a közel-keleti kapcsolatok sokszínűsége miatt bármit elnézés igazából semminek nincsen igazából úgymond következménye, mert nem is lehet. át uh, igen, ez, ez a focsa így uh, távolból nézve.
4: Hát ez egy eklatás eset hát annak, hogy a geopolitikában a belpolitikai helyzet az kevesebbet fog számítani azért, hmm. amíg a fülpolitikai kötelezettségeinek és vállalásainak mondjuk úgy, hogy eleget tesz. Uh-huh.
1: Tehát nincs, nincs annyi ezer, vagy annyi tízezer, vagy százezer haláleset Jemenben, hogy bárkit érdekeljen ez, vagy hogy bármi változzon magyarul.
4: Jemenben, Dél-Szudánban, Maliban, sorolhatnánk Venezuelában. Uh-huh. tehát hogy igen, ez ilyen. M- az egy nagyon kivételes 90-es évekbeli helyzet volt, amikor emberi jogi alapon tényleg volt konszenzus en szinten, hogy beavatkozzunk, de gyakorlatilag ennek, ennek hát se hátse és utána azért nem, nem lesz precedens. Tehát ez, ez, egy, ez egy kedves illúzió, hogy emberi jogi alapon majd beavatkoznak Magyarországok, hogy megvédjék a lakosságot a saját uralkodójuktól. Gyakorlatilag amikor ez megtörténik, az a kivétel.
1: Igen. Uh-huh.
2: Hmm. Hát ez egy ilyen. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy ez hallani, ez, ez a tény. Ez, ez arról mi a véleményet, hogy beszéltünk itt a Saudi Aramkóról, meg arról, hogy hát azért látják ők, hogy át kéne a foszilistről térni, akár a megújulók közül a napenergiára és szélenergiára, stb. Hogy azt is elnézi nekik a, a, a világ, hol már a pénz beszél. Tehát ugye a Saudi Aramkónak a szituációjaban sokszor előfordult tőzsdei bevezetésnél, hogy ki tudnak behúzni, befektetőként, és a többi, és a többi. Tehát itt azért ez egy elég érdekes szitu lesz szerintem, hogy, hogy mennyire, mennyire sikerül nekik ezt így megugrani, és, és, és közben még meg is tartani ezt az erős pozíciót a pókerasztalnál.
4: De hát ez, a, ez az iszonyú izgalmas feladvány az egész közelkeleten. keleten tehát, hogy látjuk, mindenki egy picit más stratégiával vág neki méretéből, vagy turisztikai lehetőségeiből adódóan, vagy légitás, tehát, hogy mennyire kezdett el befektetni ebben, E, és egy másik kérdés, hogy egyébként a létező szuverén alapok, azok mennyire jó befektetéseket tudnak csinálni, vagy mennyire megbízható befektetői partnerek. Tehát az, egy, az mindig egy jó kérdés, ugye ez megint csak az ellensúlyok hiánya, de hát nyilván magán befektető az, az Nyugat-Európában is otthon, és eldönti maga, hogy mit akar. De hát mindez egy ilyen e, szaudi dologgal megspékelve, hol ahol, hát nyilván voltak olyan intézmények, ahol a pénzmuszás felmerült meg, meg a terrorizmus támogatása, az, az, egy, az egy másik helyzet. Uh, úgyhogy itt, hát ugye Kína lesz majd a nagy kérdés, mert nyilván Kína rengeteget, vagy hát sokkal több erőforrást vásárolni ebből a térségből, és ilyen szempontból viszont az USA-nak sem mindegy, hogy, hogy ez az átállás megtörténik-e, milyen gyorsan történik, meg ne agyisztán rá lehet a nagy fogyasztókat, hogy, hogy de a hosszúli sinágon menjenek még végig a, a, a skálán.
2: Hát igen, hol, hol foglal helyet Szaud-Arábia, vagy Szaud-Arábia az ESG vonalon például, amik <gül> a pénztárcájával szavaz a befektető.
4: Igen, igen. Hát ez, ez nagyon csodálkoznék, ugye itt is néztünk útkor, tehát itt ugye olyan idézetek vannak, ahol, ahol ez az egész klímaváltozás az, hát persze létezik, létezik, de itt már <gül> így is úgyis meleg volt, tehát nagyon... <gül> Nem, 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 nem lesznek az élenjáróak ebben a történetben. Tehát amik piac van, már pedig, és ez az, amit gyakran elfelejtünk, hogy nem Európa és Amerika az egyetlen fölvásárló, sőt. E, tehát, hogy, hogy ezeket az energiahordozókat még el fogja vinni év a, a Indiától Kínán át a fejlődő világ, és, és egyszerűen a bevételük meg lesz. Úgyhogy úgy, itt nem arról van szó, hogy nekik öt év alatt át kell állni. És ezt, ezt valahogy már ők is felmérték, és ilyen szempontból ez a kérdés, hogy stratégiailag a transatlanti térség az még tudja valami mással ösztönözni az együttműködést. Tehát mi lesz az a geopolitikai játszma, mi az olaj mellett ki tud alakulni, amivel mondjuk úgy, hogy a, a, a jelenlétünket vagy a beleszólási esélyünket mm-hmm. euróatlanti térségként ebben a régióban lehet biztosítani, ha katonák nincsenek ott, ha e, befektetések közösek, azokat lehet-e szeretik-e, ha kontrollálják, de akkor ezek elmennek más e, ázsiai irányokba. E, m- 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 Úgyhogy e, hát itt, itt, itt most jelenleg növekszik a kockázat a, a, a euróatlanti térség szempontjából.
1: Mm-hmm. Oké, okay, hát Nagyon szépen köszönjük izgalmas hát, elgondol- <gül> és elgondolkodható mondjuk
4: hát szerintem egy fogadás hogy melyik hallgató hogyan szavaz hogy lesz-e hidrogén hidrogén ország ezek közül a, közeg, a közül. tehát hogy melyik lesz az, amelyik legelőször sikeresen áll a hidrogénre ugye valahol, valahol erről is szólna a
1: történet Aha. így van, oké okay. szép, nap, szép napot, jó munkát is
0: szépen szia De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Hát ezt kimondottan rád gondoltam, illetve neked szántam. Köszönöm szépen! De, de.
2: Ez, én, amikor azt mondod, hogy Giorgio Armani és rám gondolsz, akkor azt mondom, hogy ez hízelgő. De
1: hogy a mondását, igen.
2: Ja, a mondását, azt hittem, hogy amikor. Hát de jó, egyébként, én azt gondolom, hogy ha ilyeneket mondasz, hogy Versace, Lagerfeld, Armani és rám gondolsz, akkor az lekötelez, <gül> hogy elmondjam a mondását. De egyébként pont azon gondolkodtam, hogy a nagyok közül, ő még, ő még ott van, ugye azok a kb. a 20-30-as években született nagy divatmogulok közül. Azt mondjam, mindig is úgy véltem, hogy az ING a divatáBC alfája és omegája, mondta Giorgio Armani 87 évesen, önmaga is egyébként egy karizmatikus, jóképű férfi. Szabad ilyet mondani? Én nekem mint férfi megjegyzésként, hogy jóképű férfi, mert most nem tudom, Boris Becker után...
1: Hát, talán hogy, férfi a férfirol az még ugye elgurul, de nem e, biztos. E, nem nem biztos
2: a... hogy ezt szabad mondani, meg hogy ugye az itt a fontos, hogy ennek van-e hozzáadott értéke, de én azt gondolom, hogy egy szubjektív elemeket tartalmazó műsorban elmond tehát egy karizmatikus, jóképű férfiről van szó, aki kiváló ingeket gyártott. <gül> jóképűnek
1: tartott. Jóképűnek egyesek, egyesek már, által jóképűnek mondott. Jó csak csak finoman, hogy megüssük a bokánkat. Jókiállású férfi. Na jó, oké. 87 éves volt. Tegnap hát őt is köszöntöttük ezzel az idézettel.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Van egy mágikus hang a parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before fordul Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gombra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek!
1: És a vonalban itt van velünk a Bonnár Martin, az Erste befektetési ZRT USA Desk üzletkötője. Jó reggel, szia!
5: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Na hát az űrutazás mennyire mozgatja meg a tőzsdei befektetőket?
5: A tegnapi nap, igen, ez volt az egyik legérdekesebb dolog, az LB döntő kívül, hogy Sir Richard Branson sikeresen eljutott az űrpereméig a Virgin Galactic vállalat Unity 22-es rakéta űrepülőjével. Egyébként erre a projektre 17 évet készültek, és 85 km magasságba tepítette fel a milliárdos az űrrakéta, igen, ja, ilyen 8-9 nappal megelőzve Jeb bezos aki július 20-án fog majd a Blue Origin rakétájával utazni, 100 kilométeres magasságba fog emelkedni. Itt volt egy kis vita egyébként a két cég között, hogy mi számít az űrnek, vagy az űrperemének, hogy a 100 kilométer, 85 kilométeres vonal ebben ment egy kis viccelődés is a két milliárdos között,
1: de hát nyilván Brand, egyéb... Branson szerint nyilván a 80- van, a Bezos szerint meg nyilván a Stars, tehát ugye ez logikus a terveik alapján, hogy ki fogja mondani, de hát szerencsére Kármán Todor lefektett ennek az alapjait, úgyhogy a Kármán vonalat elfogadhatjuk a, az űr határának, úgyhogy...
5: Pontosan, és ebben is egyébként még, még, még nagyobb média visszhangot kapott ugye az esemény, Elon Musk is a helyszínen volt, Biztatta ugye branson és egyébként egy helyet is foglalt már magának jövőre egy rakétáján, tehát befizetett ő is egy útra, másik 600 emberrel együtt, akik már ugye 250 ezer dollárt letettek arra, hogy utazzanak ugye a Virginnek, itt a űr repülőjével. A Blue Origin még nem tart itt, ott még nem lehet előre megvásárolni egyiket, ott egy aukció volt, ahol 28 millió dollárért elkelt egy hely, de ott még nem kezdték el sorozatba árulni a helyeket. Ez is egy érdekes dolog, mert ugye a Virgin Galacticnak az árfolyama, azt kell tudni, hogy a pénteki záróára 49,2 dollár volt, a csúcs az 62,7 dollár, a minimumára az pedig 1-2 hónapja 14,27 dollár, tehát nagyon volatilis volt a részvénynek az árfolyam mozgása. Viszont eddig ugye nem termelt bevételt a cég. Most viszont elkezd majd bevételt termelni, és ez egy nagyon érdekes dolog lehet, mert ugye egy garanciát adval, vagy egy garanciát adott avval, hogy ez egy biztonságos történet, tehát, hogy utazhatnak, jöhetnek a turisták, és fog cashflow streamet is termelni. Ezt mutatja ugye a tulajdonosok felé. És egyre többen kezdenek el érdeklődni a SpaceX, mint ugye a a vállalata, és ugye a Blue Origin tőzsdére bevezetése iránt, IPO iránt rengeteg nagyon nagy érdeklődés van, és hogyha ez működik, akkor egy ilyen új kategóriát a légi, vagy a űrturizmusba elindíthat.
1: Mm-hmm. Hát a idén, idén fölment a négyszeresére a Virgin and Galactic, úgyhogy érdekes lesz majd ha már elemzések készülnek és beárazzák azt, hogy ez egy rendszeres és teljesen bevált átlagos szolgáltatássá válik az űrtúra szervezés úgymond.
5: Pontosan, és egy óra múlva is izgalmas lesz egyébként ugye a Primarket a nanyítás, hogy hogy fogják fogadni mert egy kicsit ugye az volt, hogy ha bármi rossz dolog történik, akkor ugye esni fog az árfolyam a cégnek, viszont hozták ugye a papírformát, úgyhogy mi is kíváncsian várjuk, hogy hogy fognak erre reagálni a befektetők. Uh-huh. Hogy ez egy korrektározása, ez a jelenlegi 49,2 dolláros árfolyam.
1: Uh-huh. Hm, Oké. Okay. Na, és még vannak gyors jelentések más szektorokból is.
5: Pontosan a héten indul a bankokkal is egyéb reálgazdasághoz kötődő cégekkel a jelentési szezon, nagyon pozitív az elemzői várakozás, viszont érdemes megemlíteni, hogy a COVID-variánsok terjedése és ugye a Fed monetáris stimulusának a lehetséges csökkentése azért kockázatot jelenthet az egész személy szektorra. GP Morgan Chase fog először jelenteni nyitás előtt, ő ugye a nagy bank, az egyik a hat közül, itt egy erős teljesítményt várnak az elemzők, kereskedési és vállalati és befektetési banki divízióktól nagyon erős teljesítményt várnak, részvénykénti eredmény itt 3,16 dollár és 29,96 milliárd dolláros árbevételt várnak. Fedelőző hónapban, ugye az Amerikai egybank felemelte a korlátozását a nagy bankokra, mert jól teljesítettek a stressztem, tehát most már fizethetnek osztalékot, és. Ö, részvény visszavásárlási programot is érdethetnek, és emelhetnek is ugye az osztalékra a tájukon. Morgan Stanley, ő egyébként 100% os osztalékemelés hajtott erre végre. Goldman Sachs 60%-osat, a JP Morgan pedig 11%-osat, viszont itt volt még egy 30 milliárd dolláros részvény visszavásárlási csomag bejelentése is. Egyedül egyébként a nagyobb bankok közül a Citibank, aki nem jelentett be részvény osztaléke emelkedést, illetve részvény visszavásárlási programot. Itt egyébként volt egy 15%-os esés is az árfolyamában a cégnek. Itt arra hivatkoznak, hogy a kereskedelmi banki tevékenységekből származó bevételek nem elegek arra, hogy fenntartsák a folyamatos osztalékvevekedést. Visszatérve a GP Morganhez 155.77-en zárt a pénteki napon, 22%-os emelkedéssel idén, és ebben meghaladta az S&P-nek a 16%-os hozamát. Uh, ezen kívül szintén kedden még a Pepsi is fog jelenteni. A uh, pandémia alatt nagyon jól teljesített a cég, uh, vásárlók felhalmoztak ugye rengeteg uh, üdítőt, snacket, mindenki, hogy Amerikába próbál ezekbe a kis bunkereibe betárazni, ott ugye ez egy nagy divat is. A legnépszerűbb brendek itt a Cheetos, a Ruffles és a Fritos volt, Organikus növekedés várnak egyébként ebbe az évben is, 5-6 bevétel bevételnövekedés, főleg észak-amerikai adások segítik majd éttermek nyitásával, mozik nyitásával, viszont egy erősebb kockázati faktor itt az lehet, hogy a Quaker nevű cég, amit egyébként 2001 óta Pepsi birtokol, ez egyébként egy snack és gabonapehely gyártó vállalat. Itt moderáltabb lehet a kereslet ezekre az ilyen típusú termékekre, ezt ezt vették el észre az elemzők. Tehát, hogy itt van egy ilyen kis csökkenés. Az elmúlt három hónapban 5 kal tehát elég moderáltan növekedett a részvény állfolyamat, 149,48 dolláros árfolyamon zárt.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Martin, nagyon szépen köszönjük. Figyelni fogjuk ezeket a jelentéseket. Hát a az űrrepülés, meg űrutazást, azt meg azt mindenképpen különösen, mert hogy befektetői szempontból is rendkívül izgalmas történetről van szó. Szép napot, jó munkát kívánunk neked is!
5: Nektek is, sziasztok! szia,
1: szia. Bodnár Martinnal az ERSZTE befektetési ZRT USA DESK üzletkötőjével beszélget.